0: Esto es... A pie de pizarra, un podcast de Emilcar FM. Hoy es 5 de noviembre y este es mi capítulo 37. ¡Bienvenidos! Muy buenas, esto es A pie de pizarra, un podcast sobre educación mediante el que comparto mis experiencias e inquietudes sobre esta dedicación y vocación que es la enseñanza. Mi nombre es Raquel Méndez, este año soy tutora de sexto de primaria y soy la presentadora de este programa donde vais a escuchar mi voz contando mi día a día como maestra de la escuela pública. ¡Empezamos! Muy buenas a todos. En primer lugar, quiero deciros que la semana pasada no pude grabar porque estuve malita, pero bueno, ya está, estoy casi perfecta y estaba deseando contaros cosas. La semana pasada habría grabado un podcast sobre la importancia de celebrar Halloween. Ahora que todo el mundo está tirándose de los pelos, que, ¿por qué es tanto Halloween, tanto Halloween? Bueno, en los centros bilingües sí que tiene su sentido y es porque hay muchas muchos de los estándares están relacionados con cosas culturales del idioma y una de ellas pues es la celebración de Halloween. Pero claro, ya Halloween ha pasado, ya nos hemos disfrazado, hemos hecho muchas actividades en todos los colegios, los niños lo han disfrutado. Y ese podcast será para otro año. Y hoy pues, os quiero contar una cosa muy bonita que me ha pasado esta mañana. Y es que, bueno, me encanta hablar con mis alumnos y prácticamente a diario, bueno, prácticamente no, a diario les pregunto que, qué tal están, qué, 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 qué hicieron la tarde del día anterior o si es, ha sido fin de semana, que se si han hecho algo especial el fin de semana. Y si no han hecho nada especial, ¿qué es lo que más les ha gustado hacer o qué podrían haber hecho para convertir algo en especial? Me gusta que me cuenten sus cosas. No solo de lo que hacen en casa por la tarde, sino también eh, a lo largo de la mañana me gusta analizar pues, cómo estamos trabajando y cómo se sienten. Porque muchas veces nos centramos en dar clase, en dar clase y nos olvidamos de lo más importante, que son los niños. Entonces me gusta preguntarles... ¿Qué tal se lo han pasado, por ejemplo, en la hora de sociales? ¿Qué es lo que les ha gustado que les haya contado? ¿Qué es lo que les ha resultado más interesante? O a lo largo de la mañana, ¿cuál ha sido la asignatura que más les ha gustado? ¿Suele ganar la educación física? <risa> eh, ¿Qué actividad de todas las que hemos hecho les ha parecido la más divertida? ¿Dónde se han aburrido un poquito más? ¿Por qué se han aburrido? ¿Qué es lo que les ha fallado para que no se metieran tanto en esa asignatura? Y recogiendo toda esta información, yo voy tomando nota y voy adaptándome, porque yo lo que quiero es que ellos estén contentos. Aparte, claro, bueno yo no soy tonta, yo tengo que enseñar todo lo que tengo preparado y hay algunas cosas pues que tienen que ser menos divertidas. Por mucho que yo me empeñe en que quiera que todo sea genial y fantástico, hay cosas pues, que hay que estudiar más. Y bueno, esta mañana he tenido clase con los dos cursos a los que, se doy, a los que les doy, mi tutoría de sexto y, mi, y el quinto de primaria al que le doy la parte bilingüe. Les doy inglés, profundización de inglés y science. Y hoy ha sido uno de esos días que me he puesto a hablar con ellos. Ha pasado el puente, les he echado de menos, hemos estado contando qué hemos estado haciendo, todo lo especial. Y se me ocurrió preguntarles que si pudiesen cambiar algo del colegio, ¿qué sería? ¿Qué cambiarían? Y la verdad es que me he quedado muy sorprendida me han dejado perpleja las respuestas de los alumnos. Pues yo estaba preparada, me he puesto mi traje de sumo mental porque pensaba que me iban a llegar golpes por todos lados y que iban a decir que bueno que fuera el colegio, que no querían venir, que, que no querían dar asignaturas... No sé. Lo que pensamos que tiene que pensar cualquier niño que el cole es un rollo y que abajo el colegio. Pero no. Es que... Eh, me ha gustado hablar con ellos. Es más, he anotado algunas de las cosas que me han dicho, porque cuando han empezado a hablar ya no podían parar y cada vez se le ocurrían más cosas. Y o sea, al principio estaban así un poco tímidos, contando qué es lo que cambiarían. Me decían, señor, ¿pero te vas a enfadar si te lo decimos? Digo, pero si os lo he preguntado yo. Y yo pensando, ¿cómo me voy a enfadar con lo que me están diciendo? Pues lo cambiarían, fíjate, la distribución del cole, porque para ellos es muy importante tener espacios en el colegio, y mi colegio pues son son tres líneas y se construyó en principio para que solo albergara dos líneas, entonces pues la biblioteca escolar se tuvo que quitar para convertirla en aula, al igual que la, el aula de ciencias se tuvo que quitar. Entonces la biblioteca escolar está en un barracón en el patio y el aula de ciencias... Pues no existe. Cada uno hace los experimentos en su aula. Pues ellos me han dicho que les encantaría tener una biblioteca que no estuviera en medio del patio, que fuera una biblioteca chula donde podrían sentarse en el suelo, en sofás, en sitios cómodos y leer y tener ese espacio. También les encantaría tener una aula solo para las ciencias y poder realizar un montón de experimentos. No solo en el aula, porque dicen, enseño, es que cada vez que hacemos en el aula la, po en la clase se queda hecha polvo. Poder tener ahí todos los materiales para hacer experimentos. Les encantaría tener más fuentes. Y porque solo hay dos en todo el patio. Un patio más grande. Partes, que no solo sea la pista de fútbol techada que querían tener en verano, me han dicho... Pero señor, un techado eh, desmontable. Porque en invierno lo que queremos es que nos dé el solecito. Y, y a partir de ahí ya que, bueno, que los que los niños cuiden más los baños, porque cuando llegan están sucios y no lo ven justo para el trabajo de las limpiadoras. Pero voy a contaros lo que más me ha impactado. No quieren no venir al colegio. Me decían que si podía levantarse un poquito más tarde, venir más tarde, que a ellos no les importa estar aquí seis o siete horas, pero entrar más tarde para, para no tener que madrugar. Que, por favor... Que les pusiésemos más exámenes tipo test porque son muy divertidos. Ninguno de los 50 alumnos que tengo ha dicho que no quiere exámenes. Sino que eh, los exámenes, pues que sean de. Que haya, que haya más exámenes tipo test, eso me ha llegado al alma. Otro niño me ha dicho que. que bueno, dice, señor, yo sé que tú no mandas deberes, pero en las otras asignaturas, pues que no manden deberes porque estaría fenomenal. Solo tener tiempo para jugar y para estudiar. Dice, si yo quiero estudiar para los exámenes. Dice, pero es que lo de los deberes te quita mucho tiempo para disfrutar y para, y para estudiar. Y me ha llegado al alma. También me han dicho que les encantaría poder estar en el patio con los pequeños de infantil. Aunque saben que es peligroso porque se podrían caer. Pero que les encantaría estar con los pequeños. Eh, que cuando, después de clase, que se quedan los que van a ir a comedor en el hall haciendo deberes, que les respetarán su momento de estudio y que los niños se fueran a jugar a otra parte. Ahí ya me han dejado flipada porque querían estudiar y estar concentrados. <risa> Quieren libros de ciencias más largos y más horas de ciencias a la semana. Y también más horas de inglés y más horas de francés y aprender más idiomas. Y además... Quieren poder hablar a través de Skype con niños de otros países y poder practicar los idiomas eh, con nativos. O sea, nada de quitar los idiomas. Más horas. También les encantaría tener como unos 45 minutos de recreo. No me han pedido ni dos horas ni nada. Solo 15 minutos más. Ahí me han dado una lección que los libros fuesen más cortos pero con cosas más interesantes. Y más cortos para que nos diera tiempo a ver un montón de cosas más y poder investigar más en los temas. ...no tener que ir siempre corriendo... ...para terminar los libros... Eh, ...la plástica... ...eso me lo han dicho todos... ...todos... ...que por qué tiene que quitarse la plástica... ...en el segundo tramo... ...que no lo entienden... ...que la plástica para ellos... ...es súper importante... ...también me han dicho... ...que les encantaría... ...que hubiese más asignaturas... ...todavía de las que hay... ...que por qué quedar ...todos los días lengua-matemáticas... ...que podríamos tener asignaturas de cine... O asignaturas de debate. Ahí le han dado, ¿eh? <risa> o, ay, esta me ha encantado. Una asignatura de cocina. Porque dicen que les encantaría aprender a cocinar. También, bueno, esto ha sido el, lo que me han dicho todos. Más juego. Jugar más. Quieren jugar más. No en el recreo, sino tener momentos en la clase para poder jugar. Pero no jugar al parchís o a jugar juegos tontos, sino hacer juegos aprendiendo. Eh, yo intento jugar con ellos eh, bueno, prácticamente todos los días, pero quieren jugar más. Quieren tener ese momento. También quieren poder tener una hora de lectura a la semana, que eso en el segundo tramo pues ya no está. Se enfatiza mucho en el primer tramo las horas de lectura, pero ya cuando pasan a cuarto, esa hora de lectura obligatoria desaparece y la echan de menos. Aunque dice, señor, ya sabemos que contigo leemos cuentos. Dice, pero es que quitamos horas de lengua para poder leer y no es justo. Queremos más, o sea, la hora de lectura. Porque les encanta que les leamos cuentos. Yo les leo cuento constantemente y les encanta. Entonces, les encantaría poder tener una hora a la semana solo para leer y para disfrutar. También que todos los maestros pudiéramos organizar a la hora antes de los exámenes pues en vez de repasar de viva voz y hacer preguntas, que hiciésemos concursos y, y juegos. Nadie ha dicho quitar los exámenes, sino repasar jugando. Que estaría fenomenal que el fútbol no dominase el patio. Y poder tener espacios con juegos, me han dicho, pero señor, juegos reglados para los que no nos gusta el fútbol. Pues que hubiese zonas en el colegio, eh, como salas, donde se pudiera jugar al ajedrez o juegos de mesa u otro tipo de juegos en el patio. Que todos los niños puedan participar en todas las actividades que se propongan. Que ninguno se quede sin participar. Ahí me ha llegado al alma. Pero tanto en educación física, como en matemáticas, como en lengua aquellos... Cuando se proponen actividades en clase o que voy a preguntar o va a preguntar cualquier otro maestro que les da clase... Todos quieren poder decir una respuesta. Y que no es justo que no puedan contestar. Entonces tener todos tiempo y su espacio para poder dar su opinión. Les encantaría, otra de las cosas que me ha encantado, tener todos los días un ratito para escuchar canciones y poder disfrutar de la música. Pero han dicho, pero señor, canciones de la que de las que eliges tú, de esas que tienen letra y que, y que emocionan. Dice, porque nosotros no, no las conocemos, dice, y está chulo cuando nos pones canciones que nosotros que no son de, de bueno me han dicho de otra época de tu época <risa> dice porque así conocemos la música de antes digo claro me han llamado vieja también bueno una vez me preguntaron que si cuando yo nací existían los dinosaurios y le dije que sí pero nada durante un año nada más y que luego ya se extinguieron <risa> pues eso canciones de mi época me han dicho que les encantaría que todos los niños pudieran disfrutar con, con los Fragiles porque yo trabajo con, con los muñecos, con los Fragiles y que puedan ser felices como lo son ellos. También eh, me han dicho que bueno poder tener una biblioteca dentro del aula con libros nuevos cada año, eso es muy difícil porque no hay, no hay dinero para, para poner una biblioteca nueva en cada aula cada año, pero eso... Quieren poder leer más. Fíjate, tanto que se dicen los informes que los niños no leen, que no tienen comprensión lectora, y están pidiendo a gritos leer más. ¿Qué estamos haciendo? No estamos haciendo bien. Si, el, si lo que falla es la comprensión lectora, porque no llegamos a lo que se dice el nivel de otros países en comprensión lectora, en matemáticas, porque falla eso, la comprensión, ¿cómo somos capaces de quitar la hora de lectura? ¿Cómo no lo trabajamos? Es que tenemos que darle un repaso a esta ley de educación desde los pies a la cabeza y, por favor, que la hagan maestros, no políticos que no han pisado de un aula en su vida. Más cosas que me han pedido. Que haya más niños extranjeros en el cole. Ahí me he quedado clavada en la silla. Porque en mi colegio, la verdad, tengo que decirlo, hay muy poca inmigración. Hay dos niños, tres niños que son de China y algunos niños que son de Sudamérica. Pero vamos, que es que están súper integrados. Y a ellos les encantaría, que me lo han dicho, poder tener niños de todas las nacionalidades. Y les he preguntado, ¿pero por qué? Dice, porque así ellos nos pueden enseñar su idioma, que, cuáles son sus costumbres, qué se hace allí en su cole, en su país, y nosotros podemos enseñarles pues nuestro cole, las cosas que se hacen aquí, dice, y podemos guiarles hasta que ya estén integrados. Dice, y eso está chulísimo. Y me he quedado, porque en mi clase, bueno, tengo una niña que es de Bosnia, y en cuanto llegó al colegio, pues eso, querían todos enseñarles todo. Ahora está súper integrada, pero. Pues eso, que quieren más niños de otros países. Y yo, pues tan contenta, tanto que se dice, porque los niños, creamos o no, no tienen prejuicios, somos los mayores los que se los ponemos. Tanto con los inmigrantes como con personas con otra orientación sexual, con otro color de piel. Ellos nos juzgan porque, vamos, yo es que lo veo a diario a ellos, les da igual, son sus amigos, son sus compañeros. Y si se pelean es por otras cosas que no tienen nada que ver por el color de la piel. Por lo menos la experiencia que yo he tenido. Y yo he trabajado en zonas rurales donde la mayoría de la población era de procedente de Marruecos. Y ellos, vamos, jugaban con los del pueblo y eran amigos, vamos, como como era yo de mis vecinas. Es que ellos no, no viven el racismo como lo vivimos ya cuando somos adultos. Y no nos damos cuenta de la influencia que tenemos en, en los niños, en nuestros hijos y en los alumnos. Hay otra de las cosas que me ha gustado, que hubiese una asignatura solo de historia. Que por qué tiene que ser tan poca la historia. Que podrían ser sociales y luego historia. Y, ¿Y por qué no estudiamos griego antiguo? Ahí ya me han matado. Porque así podemos estudiar la civilización griega y entenderlo mejor y poder leer textos. Eh, me he quedado flipada. También han dicho que les encantaría que dentro de las escuelas hubiese más respeto. Que se trabajara el respeto en todas las áreas. Todos los días trabajar el respeto como un valor. Porque dice que muchas veces entre ellos, pues no se respetan y que les gustaría eso, que les enseñásemos a trabajar con los valores. Porque sí, muchos de los niños van a religión y otros van a valores cívicos, pero es que deberíamos de tener la asignatura de valores obligatoria, porque ahí se pueden trabajar, pues eso, cosas como el respeto, la solidaridad, el altruismo, no sé, cosas que yo considero básicas en, un, en la educación de los niños. Otra de las cosas que han dicho es que, es que les encantaría tener clases de yoga. Bueno, y aquí tengo una lista interminable que si me pongo a leer me, me dura el podcast 50 minutos. Bueno, todo esto, que, ¿por qué os lo he dicho? Porque yo me esperaba unas respuestas y han sido completamente lo contrario. ¿Qué voy a coger yo de todo esto? Pues... A mi programación le voy a dar un, un buen meneo y no solo voy a trabajar con juegos en el área de lengua y en el área de inglés, que son las que más me dan pues oportunidad para jugar. Voy a intentar meter juegos también en el área de, de ciencias y en el área de sociales y voy a intentar que, que la historia pues, pues la vivan más. Darle más importancia. He empezado por la historia, porque siempre, como cuando llegamos a la parte de historia, ya es final de curso, están muy cansados y pues, no nos da tiempo muchas veces a terminar toda la programación. Y como me encanta y les encanta, pues he empezado por eso. Entonces, ya estoy cogiendo ideas para trabajar la historia de forma... de hacer, Bueno, a través de dramatizaciones, hacer juegos, hacer como un trivial. Eh, voy a ver si consigo que hagamos videollamadas en, con un país extranjero eso lo voy a tener más difícil pero a ver si consigo que hagamos eh, como si fuésemos dos países dentro de la clase y poder utilizar las tablets que tenemos poniendo a los niños en una parte del colegio y en la otra y hacer como si fuéramos unos franceses o unos ingleses no sé, tengo que coger ideas y lo que sé que tengo clarísimo es que la hora de lectura que le estoy robando a, la, a las horas de lengua la voy a seguir manteniendo y en su horario les voy a decir que borren lengua y que pongan lectura. Y esa hora va a ser inamovible. ¿Porque a quién no le gusta que le cuenten un cuento? A mí sí. ¿Y a vosotros? Entonces, lo que quiero hacer... Eh, bueno, os voy a, a proponer una cosa. Y es que le preguntéis, si sois profesores a vuestros alumnos, ¿qué es lo que cambiarían del colegio? Si pudieran. Y ya me contaréis qué respuestas os han dado. Y vosotros, los papás, preguntarles a vuestros hijos... No tiene que ser del colegio, sino qué cosas cambiarían del día a día o cómo mejorarían, no sé, los aspectos que queráis que queráis conocer. Os vais a sorprender de lo que os van a decir los niños. Yo ya os digo, tomo nota y voy ahora que esté haciendo la programación que ya no sé bueno, si arrancarme los pelos o dejármelos en la cabeza, voy a meter algunas de las ideas que me han dado como metodología. Y como actividades complementarias. Y ya os contaré... Pues cómo va... Cómo va el experimento. Bueno, me ha encantado compartir... Bueno, este momentito que he tenido esta mañana con mis niños. Y me apetecía mucho que... Pues eso... Que lo escuchaseis. Porque me ha parecido tan bonito... Que, que me apetecía que... Aunque sea una persona lo... Pues lo escuche. Os doy las gracias por estar ahí una semana más. Y bueno... Cualquier comentario en EmilcarFM barra a pie de pizarra y os espero dentro de dos semanas porque si no ya sabéis os quedaréis sin recreo. Hasta luego.